0: Hoje a gente tem uma conversa muito bacana sobre juros, sobre câmbio, moeda com o Alfredo Menezes, que é sócio-fundador da Armor Capital, tem mais de 31 anos de experiência em tesouraria de banco, sendo 15 pelo BCN e 15 pelo Bradesco, e é já uma figura agora muito presente no FinTwitch e nos brinda com muito conhecimento e experiência de mercado. Alfredo, bem-vindo, tudo bem?
1: Obrigado é. a oportunidade de poder estar falando, conversando aí, pessoal, um bate-papo saudável, e vamos tocar o dia. Beleza. Bom,
0: hoje a gente até está competindo, como a gente falava, com o Roberto Campos Neto. É, é, mas... Competição desleal. <risos> competição desleal, mas acho que a nossa conversa aqui a gente consegue ser mais franco do que o Roberto Campos, porque ele está na cadeira de presidente do Bacen, é sempre é. mais difícil. Mas a gente conversava, antes de entrar no ar, como o mercado anda volátil. né? Então eu queria começar com essa pergunta para você. É, hoje está mais difícil operar moeda, operar juros do que foi no passado?
1: Hum, eu não acho que seja mais difícil ou mais fácil uma época ou outra. Você tem que se adequar aos lotes pelo tamanho da volatilidade. né? Mas o que nós estamos vendo é que o mercado de derivativos, especialmente em dólar como um todo, diminuiu um manho de um ano para cá. Diminuiu por ele fatores. Um, porque tesourarias estão correndo menos risco. Outro, porque o carry trade caiu muito, né? Então, você acabou tirando esse pessoal de fazer a carry do sistema. Ah, e acaba que qualquer lote da economia real está mudando muito o preço do mercado. Isso acaba sendo muito ruim, porque a, a nossa moeda com carrego baixo... E um, acaba virando o high beta, né? então ela vira um red relativamente barato para os agentes. Mas, por outro lado, isso para a economia real eu diria que é horrível. Para o nosso mercado, sem indiferente se acerta esses lotes. Mas para a economia real, imagina eu com um projeto para exportar, uh, qual câmbio eu vou utilizar? Sei lá, vou pegar o câmbio mais baixo que teve nos últimos, sei lá, 90 dias, talvez 4,70. Bom, eu vou fazer um projeto para importar. Qual câmbio eu vou utilizar para isso? Sei lá, talvez 5,90, 6. Então, isso abre um gap enorme, que você acaba destruindo a, a capacidade de, de empreender né, com um custo muito alto. Ou seja, isso daí vira um custo Brasil. Porque você falar uma oscilação de moeda de 25%, de, de gap entre uma tomada de decisão para ser importador ou exportador é algo que destrói qualquer competitividade né então acho que agora para o nosso mercado eu acho que ficou mais difícil para quem opera lote muito grande, né? porque a saída pode custar caro e a entrada também por isso que eu falo que é muito importante adequar o lote ao tamanho da volatilidade e isso normalmente as pessoas não fazem rápido, né? elas demoram. Às vezes tem que apanhar, tomar uma porrada para adequar o lote. Então, isso é importante.
0: Pois é, Essa pergunta que eu ia fazer, então, na sua avaliação, quais são os fatores que hoje estão ditando essa volatilidade? Por que estamos com um câmbio que sobe 3, cai 4 no outro dia? Assim, como é, o que está que explicando isso na sua opinião?
1: É, como eu estava colocando, eu, eu acho que tem um, N fatores, né? A maioria das tesourarias, tanto por Europa e nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, elas diminuíram muito o, o risco de, de posições proprietárias. Você pega o balanço dos bancos, do que tem um quadro ali que é o risco por cada um por cento, vai ver que os buts proprietários caíram muito de todos os bancos. Então, isso tirou uma boa liquidez do mercado. Outro problema que tirou a liquidez do mercado foi a nossa própria taxa de juros, que você tirou muito pessoal do carry trade, trade que entrava ou saía em função do preço. Então, o mercado derivativo ficou muito... robô, né... Uh, que opera em lote de 5, 5 ou 10 dificilmente você vê a oferta de 50, 100 ou 200 lotes para cima e isso faz com que qualquer fluxo da economia real mais significativo tenha mudanças grandes de preço então uh, eu vejo assim às vezes você vê que alguém fechou 20, 30 milhões de saída você está mudando o preço e, 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 em 10 pontos, 15 pontos então, acho que o nosso tamanho ficou pequeno no, no derivativo.
0: É realmente o é, mercado que fica pequeno, o né? mercado que tem, assim, começa a ter spreads BDS que estão é, elevados. Exatamente. É, e, e, e é curioso porque esse é um efeito, acho que é não intencionado da redução dos juros, porque muito se fala, e eu até tenho falado sobre isso, ué, acho que é diminuir o carrego, reduzir tanto a Selic, vai pressionar o câmbio para cima. É mas mal, o mal. efeito não intencionado, que é o que você tem falado, é que não é apenas isso, mas tem trazido mais volatilidade. Porque está subindo é a liquidez mal. também, né? É,
1: e, 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 a, e a volatilidade, ela... A, a, eu tinha visto um trabalho de doutorado, muito atrás, não me lembro nem quem escreveu, estou sendo até de repente, não vou falar o um é nome, injusto. Que às vezes é muito melhor você ter um câmbio, uma moeda até um pouquinho mais forte, uma volatilidade maior, menor... Do que você tem uma moeda depreciada com uma vó alta, porque a insegurança que aumenta dos agentes para fazer investimento para a economia real é muito grande, e isso em segundo passo pode se tornar a inflação né? porque você vai sempre procurar se defender na moeda, é claro que com o hiato do produto lá estamos, com o nível da atividade, a inflação não é preocupante mas a médio e longo prazo, e esse é um fator que também contribui para você ter aí um processo inflacionário ali no custo maior Brasil né? então eu acho que o mercado vai se adaptar com o tempo mas a verdade é que vai ser uma mudança muito grande inclusive ontem a Fabiola que trabalha comigo, o o casado, ela me deu um número o casado, a média do ano no início do ano era um bi por dia de dólares hoje está sendo 500 milhões, um quarto a metade. O ano passado, a média eram um 2 bi de dólares casados por dia. Hoje é 500. Então, é um quarto do que saía um ano atrás. Então, é. Claro, a própria atividade ajuda isso, né? Mas. O, 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 é muito significativo o volume, né? A queda.
0: Para quem não sabe, que está nos assistindo, o que, que é o casado, se você pudesse explicar.
1: Ah, tá. Não, o casado é. é, é... E quem manda no, o preço do dólar, normalmente é, é o preço do derivativo, porque o mercado do derivativo sempre foi muito maior que o mercado do dólar pronto. Então é normal o mercado, para fechar dólar pronto, considerar o futuro mais um diferencial de pontos para fechar o câmbio pronto. Então, um, esse diferencial de, é, que a gente chama de o casado, é você comprar o pronto e vender futuro para a contraparte, ou o inverso, né? Você vendeu o pronto e comprar o futuro da contraparte, ou seja, não tem isso ambial nenhum, só tem uma diferença de pontos que equivale ao ponto ambiental até o final do, do mês. O ponto ambiental seria os juros em dólar até o final do mês.
0: Perfeito. E, e como é que a gente consegue resolver esse problema da liquidez? E o Banco Central tem instrumentos, não paliativos, mas tem instrumentos que conseguem fazer voltar uma normalidade e câmbio menos volátil?
1: Olha, a, a, o, nós temos algumas medidas, a, a, a volatilidade menor você só vai ter, num momento, se tiver livre de conversibilidade, aí você tende a, a, a ter uma... VOL parecida com os outros países, né? Tem algumas a... ferramentas, aí, desculpa, que poderiam ser usadas. Eu até, até uma... a, aproveitando, é,
0: aqui o pessoal perguntou, acho que vale a pena responder isso até antes. É, como é que você mede a volatilidade? Quais as métricas que você usa para dizer, dizer, ó, tá muito volátil, além de variação de preço?
1: É, hoje você tem própria ferramenta, tanto no Bloomberg, alguns que calculam, né? mas é, é oscilação de preço, não é, é oscilação de preço de um dia para o outro. Nós vimos oscilando de. Hoje é quinta, né? De terça para quarta, a gente viu o dólar de quatro, bater, sei lá, 4,120 de mina, qual, e ontem bater quatro é, é 5, né? É. Então, você vê uma oscilação entre a mínima e a máxima de 6% de preço nominal. Então, isso aí dar uma volta de 30, alguma coisa, mas o, o que interessa é quanto oscila dentro dos dias a moeda, independente se suba ou caia, né? Uhum. Então, a, a vó é medida pela oscilação do preço da moeda em um determinado período.
0: Perfeito. A gente estava falando como é que o Banco Central consegue é, é, mitigar esses efeitos, né?
1: Olha, o BC ele, ele tem várias formas de mitigar, né? Eu me lembro que o BC teve uma época, e eu não me lembro quem era o presidente do Banco Central, ele atuava no pronto, mas não via leilão, entrava nas mesas, tinha a mesa com saída grande, entrava na mesa, pedia spread de câmbio, várias vezes aconteceu comigo, dentro do BC, no meu no Bradesco, ele via o banco estar com uma saída muito grande e ia afetar a liquidez, ele entrava na mesa e pedia espécie por para o cara, e se ele via que o cara estava precisando comprar, ele enfiava ou, ou, ou comprava. Essa era uma ferramenta que ajudava muito você de medir a vol, sem ter que fazer um leilão que vai pegar todos os dealers, ou um software que vai pegar N pessoas, que não tem demanda no momento, vai ali só especular tal. Então, a intervenção via leilões de, de... Leilões não, aí não seria leilão, né? Via entrando nas mesas direto, eu, eu acho que seria um algo saudável de, nesse momento. Ou ainda também, a gente viu isso até em título público, prefixado é, nessa época. Eu não me lembro se era da época... Bem, eu não me lembro que época é, eu tenho medo de chutar, mas é um instrumento que acaba ajudando muito na liquidez. E outra coisa que, eu, que acaba ajudando é você ter um melhor cenário, mais estável, que aí não depende do BC, né? Mais estável o nosso cenário político, né? Como um todo. E porque o que ocorre é... Hoje a nossa moeda é um high beta, ou seja é o melhor instrumento com um RED, com um custo muito barato, já que o juros Selic caiu muito. Eu não tenha dúvida, se Selic fosse outro patamar, a volta nem seria muito diferente, porque aí você usar de RED um high beta com um custo alto, é isso você vai pensar duas vezes, agora, você usar um high beta, onde o custo é 1% ao ano, né? eu estou operando Selic menos cupom cambial, Uh, fica muito fácil. Então, acho que isso também atrapalha bastante. Agora, por isso que você tinha que subir os juros? N não estou falando disso. Mas estou falando que a derrubada dos juros contribui muito para você aumentar a volta da moeda, ainda mais nessa moeda, que é um high beta, né e ficou com um custo, custo barato para utilizar ela como red. Então,
0: e a, a, além de da volatilidade do câmbio, a gente também tem visto a volatilidade nas taxas mais longas, né? E, e o que aconteceu nos últimos meses, é, bom, foi a gente viu a, a crise econômica, a pandemia, e isso acabou destrambelhando todo o cenário e, e a volatilidade foi no mundo inteiro. Mas mesmo agora, passado aquela crise institucional mais aguda que foi ali com a saída do Moro a gente voltou a um cenário de mais tranquilidade institucional, parece que o pessoal tá, fez as pazes aí entre os poderes, então o risco político por hora não está tão presente nesse momento. Mas uhum. mesmo assim, depois dessa caída dos juros, depois daquela que teve agora para
1: 2,25, a curva abriu, né? O TI longo é. está
0: subindo. Eu acho que
1: aí tem alguns fatores que a gente sempre teve no Brasil, um deles, que diferentemente dos países desenvolvidos, ou na maioria mesmo nos desenvolvidos, a distribuição de ativo e passivo é diferente da nossa. Você pega nos países desenvolvidos, a taxa pré-longa sobe, o investidor final vai lá e aplica pré. Aqui no Brasil não ocorre isso. No máximo que ele faz, ele compra a B longa. Mas pré não compra. Eu me lembro que, faz tempo não rola esse número, mas 95% do passivo do sistema é indexado ao CDI, ou seja, as taxações de CDB, letra de câmbio tal, é tudo indexado ao CDI. Porque depois de tantos planos com tablito, vocês são novos, não pegaram se é planos, mas tiveram as de 5 quem aplicava em pré tomou porrada. Tal, RTL, pessoal, eu lembro um pouco. E, então, o pessoal fica com trauma de aplicar pré. E nem os assessores ou o próprio private oferece. O pessoal oferece bem, mas você não vê o cara oferecendo. Pô, aplica pré por dois anos e, porra, está o dobro dos juros ou quatro anos do que está coerente. O pessoal não vai. Então, hoje você tem um sistema que capta e dedica da ao CDI. Empresta uma boa parte pré fixado. E aí você tem o tesouro ainda captando pré. Sobrou o que aplica pré? Quem aplica pré, na verdade, é o arbitrador. É o fundo, são as tesourarias que acham que aquela taxa vai ser a, abaixo do CDI do período. Então, e o, o, e o mandato dos fundos, que eu acho que isso vai mudar com o tempo, não é pré, o mandato é quando vai vender acima do CDI. Então, nós estamos falando que Realmente é um arbitrador, né? Então, o arbitrador sempre vai pedir um prêmio de ganho num cenário que ele tem desenhado. Porque ele vai correr o um risco se não tem um prêmio desse ganho, né? Os economistas estão. 100% eu acho que o, o, o CDI vai ser 3% por, vi, sei lá, por 24 meses. Porque só é comprar um papel A3, né? Tem o um risco, se ele estiver errado e tal, vai pedir um prêmio. Até para ganhar algo sobre o CDI. Então, eu acho que esse é o um problema da curva pré-longa que sempre existiu. O outro problema é que, depois do coronavírus, nós entramos num processo que o risco fiscal aumentou. Se não viesse a reforma tributária, é, a gente fazendo só de casa, e o mundo está nos ajudando, o mundo com o juros ainda não se torne explosiva. Mas se essa figura do mundo mudar daqui três, quatro anos, a gente tem um problema muito sério se não fizer a lição de casa, porque aí sim se a gente tiver que ter uns um juros reais na nossa dívida pública interna ah, sem ter feito as reformas aí realmente vai ficar o risco nosso vai aumentar muito então eu acho que a a, a a curva longa tem esses dois fatores e mais um o risco político, que a gente sempre aqui está na, na, no fio da navalha, né, então o time parece que o risco o prêmio já está muito grande para todo esse risco parece que realmente está mas é, é um negócio que realmente eu não, eu não vejo mudando muito sem passar as reformas
0: até eu ia aproveitar perguntando já falamos de fiscal, né, você tocou nesse ponto e, e de fato quando a gente vê as projeções, eu tenho usado muito o trabalho do IF, da IF, né? que é a Instituição Fiscal Independente, e, e é assustadora. Assim, são déficits na ordem de 8% para cima para a próxima década, e dívida sobre PIB acima de 100% e sem trajetória declinante. Então, realmente isso preocupa. Mas agora, no, no imediato, a gente tem em julho, vencimento de LTN pré de 207 bilhões. É o que, que, esse, que, que esse, essa necessidade pontual de financiamento do Tesouro, que é maior do ano de 2020? O que, que isso pode trazer de volatilidade para o mercado? E será que o, o governo vai conseguir recolocar 200 bilhões em LTN?
1: O que eu acho que o Tesouro vai acabar fazendo, ele vai piorar o perfil da dívida. Então, vai colocar mais LFT, vai encurtar o papel, o ele vai conseguir colocar, só que o prazo médio vai ser menor. Então, uh, eu não vejo assim, grandes problemas a curto prazo para a rolagem do tesouro como todo. O que vai acontecer realmente é isso. Né? Vai mudar o durezo da dívida, vai encurtar, e vai mudar o perfil, talvez, da, da composição do que é pré, do que é interessado uh, ao selic. Então, eu acho que hoje o que nós temos de gringo estrangeiro na dívida pública não é tão específica, é 9% da dívida pública total de gringo. Então, você pode ter alguma saída relativa a esse investidor externo, mas não acho que seja assim, nada específico que vá dar muita volatilidade, a não ser não piorar o perfil da dívida.
0: Entendi, é. perfeito. É, em termos de, de inflação, né, a gente, esse ano então não preocupa, mas para o ano que vem, talvez o seguinte, 2022, a gente tem um cenário mais desafiador. Como é que vocês estão vendo é, essa, essa conjuntura?
1: A gente acha que a inflação até o primeiro semestre do ano é bem tranquila, até pelo tamanho aí da capacidade ociosa que nós temos né? e pelo próprio processo do mundo um processo deflacionário. Uh, o que me preocupa é mais olhando 2022, né, porque normalmente ano de eleição, mudança de governo, as pessoas tendem a, 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 a colocar preços defensivos, além disso, nós vamos ter insegurança de qual tipo de governo que vai entrar. Então, isso, esse acho que também, inclusive, é, é um, um prêmio que é a turva longa acaba embutindo, né, é, sucessão presidencial, ah, se vai ser um governo fiscalista, se vai ser um governo um pouco mais gastão, ah, que vai aumentar a insegurança como um todo, e a defesa da economia real, normalmente, é a inflação. E quando você tem o governo gastando mais, a inflação acaba vindo até pelo déficit, né, como um todo. Então, acho que até meio do ano que vem, nós estamos bem tranquilos, mas para tá 2022, nós estamos inseguros, Se o, o, os modelos, eles não pegam esses eventos extraordinários que a gente pode ter. Então, acho que é um negócio para se refletir, sim.
0: E em termos de assim, a operação Twist, né? a gente tem visto o, o Banco Central, acho que tem várias perguntas em relação à atuação do Banco Central, e eu queria ver a sua opinião. Várias medidas foram anunciadas agora, na, acho que foi na terça-feira, se não me engano, uhum. é, e Algumas delas têm impacto imediato, outras nem tanto, outras ainda nem foram implementadas, mas uma, uma das que tem sido aventadas, ainda não foi utilizada, é a, a tal da Operação Twist. Para quem não sabe, esse é o nome que, de uma operação que foi utilizada pelo FED, o Banco Central Americano, de vender títulos de curto prazo e comprar títulos longo para tentar aplalar um pouco a curva e fechar a curva de juros. O é, que, que você acha que pode ter de efeitos esse tipo de política aqui? Será que realmente o Banco Central teria êxito nessa medida?
1: Eu, 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 então, acho que vamos separar em duas partes. Né? Por que o Fed faz isso? Porque o, o título público americano, o investidor, a, aplica título público longo pré. Então, se a taxa longo a pré fecha, ele tem um ganho do valor presente sente que está mais rico e pode demandar. Diferente do Brasil, aqui não tem pessoal aplicando o longo pré ou, 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 ou taxa, a maioria é tudo indexado ao CDI ou em fundos ou em CDB. Então, esse efeito de melhorar a demanda pela sensação de riqueza do investidor, essa atitude do Banco Central local não tem. O que teria é que hoje, quando você dá crédito, especialmente veículos, CDC, crédito, é, é tomado como uma base a curva de mercado. Né? Então, uma, essa seria a única coisa que eu vejo que contribuiria para a economia real, você diminuir um pouco o custo do crédito para os empréstimos pré mas eu acho que é tão pequeno isso, você melhorar a curva 1%, 1,5% ao ano, mesmo que seja 2%, você não vai aumentar a demanda de crédito e vai reduzir muito pouco o custo do crédito. O crédito é dado muito mais pelo nosso cenário econômico e risco de inadimplência do que o custo de juros futuro, que está dentro, mas não é grande apelo. Então, eu não vejo que essa troca, seja tão importante para a nossa economia real. Pode ser para diminuir o risco do sistema tal, mas para a economia real, muito diferente do FED, que dá um alento, você ajuda também a financiar imóveis a longo prazo tal, mas aqui eu acho que é muito pouco sucesso para a economia real, a não e... ser para desafogar o risco do sistema mesmo.
0: E dentro das outras medidas anunciadas, até aproveitando a sua experiência dentro de uma tesouraria de grande banco brasileiro, essas medidas como liberação de compulsório e todas as outras que foram anunciadas, qual o efeito real que isso vai ter na ponta? Você dentro do banco vendo essas medidas, como isso vai impactar o banco e como pode impactar a economia real?
1: Vocês devem ter se lem lembrando, Manteira, acho que foi um cara que mais mexeu no compulsório e fez crédito direcionado ao compulsório. Ou seja, ou você prestava para qual figura, ou seu dinheiro estava sem render nada. Ah, lá nós tínhamos taxa de juros, sei lá, 14%. Hoje nós temos 2,5%. E... Se lá o efeito foi pequeno, para mim hoje é quase nenhum porque é, o risco de idade de preço do batateiro é muito superior que 2%, 3% na atual conjuntura. Então, eu não acho que o, o sistema vai melhorar o crédito da ponta final do varejo pequeno e média empresa por causa das medidas do BC. Acho que muitas medidas deles que foram boas, que eu gostei, são aquelas que desaforam a bacileia, especialmente para os pequenos e médios bancos, te dão capacidade maior para emprestar. Mas o banqueiro também não é maluco, ele não vai emprestar para quem ele acha que ele tem um risco de grande. Um, 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 uh, pelo contrário, o spread tende a subir, o custo tende a subir pelo risco da de imprensa. Então, a, a, as medidas do Banco Central que eu acho que vai ter mais efeito é aquela que dá um, um refresco de basileia para o sistema. Porque aí, esse estará bom dar dinheiro, sim, mas para o pessoal que, que talvez nem precise é, tanto assim, né? Então, acho que é mais por aí. Então, não, eu não vejo as medidas do Banco Central com relação ao compulsório, com grande efeito na economia real. Até porque grande parte dos bancos grandes, a forma de liquidez é grande, não precisa de caixa, tá? A maioria é muito grande. Você Ou seja... que o bancada era muito doente.
0: Ou seja, não é, não é liquidez é. do problema, é, é risco mesmo, né?
1: É risco de crédito. O que ajudaria era você ter um judiciário mais rápido para dar um empréstimo, sei lá, uh, você vê mais segurança. Por exemplo, você tem proposta aí de possibilidade ficar seis meses sem pagar, né? Tô de aposentado no, no Congresso são medidas que aumentam muito em segurança do sistema, que ele retorne. Na hora que ele, ele, ele tem essa segurança, você empresta um colateral de imóvel no veículo, É muito claro você retomar e demora muito. Então, acho que o que baratearia nosso crédito era você ter um judiciário ou ter uma lei específica de colateral para você reaver o bem muito mais rápido. Ah, porque é normal você ver o cara do patrimônio conseguir crédito, ou conseguir crédito com umas taxas absurdas, por é. porque o processo de colateral, de colateral e o risco é enorme, então acho que esse é um custo Brasil, e, e, e isso não vem em liquidez, isso daí vem por causa do nosso processo brasileiro. É
0: eu tenho visto isso e converso muito com o pessoal da construção civil, até porque a minha família atua muito no setor aqui no Rio Grande do Sul, e a, as discussões e o pleito de redução de juros, pô, a, ainda hoje as taxas para empréstimo à produção na construção estão tá na ordem de 9%, 9,5%, às vezes 10%. Esse 2,25 para o um crédito na ponta tem uma. Assim, é, um, é um precipício de, de diferença difícil de, de mudar. Mas deixa eu até tem uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo o Gabriel aqui, ó. acho que essa aqui está muito boa. Ô Alfredão, Obrigado, você, você tem mais casca grossa experiência que muito presente do Banco Central. O que você faria se estivesse lá? Alguma saída mais suave e com menos riscos para o perfil da dívida?
1: Um abraço. É. O, vamos lá. Eu, primeiro minha formação acadêmica não é nada disso, a formação acadêmica de novamente normalmente é muito boa, mas uh, o problema é que a dívida, o Banco Central praticamente não tem gestão, hoje eu acho que o relacionamento está até melhor, mas o Banco Central não tem gestão sobre o perfil da dívida, né? Uh, quem tem mais essa de gestão é, é, é basicamente o, o Tesouro. Ah... Uh, eu acho que ele está no processo que eu não tenho muito que criticar não, não dá para ele vender pré-longo com essas taxas de juros uh, que estão apontando o mercado futuro, porque aí com certeza se o país dá certo, essa dívida com custo alto vai afetar o nosso nominal lá na frente. Uh, se não tiver inflação, se ficar um país estável, então isso vai fazer com que a dívida uh, em termos de relação ao PIB seja exponencial. Uma coisa que eu... se eu fosse... descer o Tesouro... aí acho que seria mais Tesouro... eu colocaria mais papel em IPCA... e de curto prazo também... especialmente de curto. Eu prefiro... eu acho que é melhor o Tesouro se endividar... por dois anos em IPCA... ou um ano... do que em próprio pré-fixado. E por que eu digo isso? A receita do, do Tesouro... Está ligado com a inflação, né? Porque se a inflação subir muito, a arrecadação também sobe, porque os produtos subiram. Então o risco de você captar em PCA para explosão da dívida é muito menor do que você captar pré. Então, eu acho que eu não entendo porque o tesouro vende. não vende papéis mais curtos indexado em IPCA, com medo de indexação, acho que nós já passamos esse processo, com medo de, de processo de indexação. Então, eu acho que o que eu faria realmente era colocar mais papel de IPCA de curto prazo no mercado.
0: Até pra, hoje a gente está com uma audiência aqui ilustre. Até O Stormer, que é um dos sócios fundadores aqui da Liberta, está nos assistindo e perguntou aqui. Ó, é, Alfredo Yurris, o quanto dessa volatilidade nos bonds pode afetar o mercado de ações? Ou não pode?
1: Qual a visão de vocês? No, eu não sei se a pergunta dele é dos pontos locais Sim. ou Sim. lá fora, dos pontos locais. locais. A gente, falando em equity, vocês devem se lembrar que alguns anos atrás pessoa física entrava na bolsa, a bolsa subia, dava uma zebra, todo mundo saía correndo e a bolsa despencava. O que nós temos diferente do cenário de hoje para os últimos cinco cenários de crise? Antes, o cara tomava uma pancada na bolsa de 20%, ia correndo para a renda fixa e recuperava os 20% em um ano, dois anos. Hoje não, o cara perdeu 20%, não tem aonde ele recuperar. Então, eu falo, Pô, vou ficar aqui mesmo para ver se volta. Então, eu acho que a volatilidade dos bons, ou da curva de juros, da renda fixa, uh, hoje em dia afeta muito menos a Bolsa do que afetava há uh, alguns anos atrás. Uh, claro, alguns setores específicos podem afetar. A curva longa sobe muito, pessoal da construção civil que vem diferenciado pré-longo acaba pagando o um pedaço dessa conta, né? Mas eu não vejo afetando o preço de éxito em geral, tirando alguns setoriais, com grande relevância à volatilidade de pontos.
0: Perfeito. Eu vou, já vou até passar para as perguntas, que a gente tem várias aqui, então deixa eu ir, ah. ir colocando. Uma do Eduardo aqui, ó, perguntando: como fica o nível da taxa de câmbio do ponto de vista do atual valor dos ativos brasileiros? comparado ao valor de ativos estrangeiros equivalentes. Acho que é uma, uma forma de perguntar como é que está a, a nossa taxa de câmbio de equilíbrio. Ela tá, a de mercado está muito distante da taxa de equilíbrio, até usando as projeções que vocês fazem aí.
1: Eu acho, não, acho que a maioria dos economistas, eu não sou economista de formação, vão falar que o Brasil, com a taxa de juros reais dele que tem hoje, acho que ele dá para financiar um déficit contra corrente próximo de 1. Um. No nosso modelo aqui, o teste de conta corrente próximo de 1 ou 1,5 é um câmbio próximo de 5,100. Ah, então, me parece que uma moeda overtando próximo de 5,100, pode ser, sei lá, 5% para baixo, 5% para cima, 6%, me parece que seja um câmbio que me parece coerente. A nossa moeda se desvalorizou muito mais que nossos pares ah, nos últimos, no último ano como um todo grande parte porque diminuiu o carrego enorme que lá tinha, o tamanho de juros, né? E além do todo o cenário político, mas... O, então, eu acho que quando você tem um juros reais muito alto, você consegue de financiar um déficit de conta corrente transações transações ações corrente, entre 2,5 ou 3. Quando o juros é muito baixo, automaticamente... Uh, a capacidade de financiar o déficit diminui, ou seja, então por isso que eu acho que com esses juros, a, gente, a nossa capacidade que antes era 2,5 com juros altos ou 3, hoje passa um a 1,5 de déficit. Então, e, e nos nossos modelos aqui, dá em torno de com os preços hoje de termos de trocas que nós temos hoje
0: de fato, esses eh, os fluxos no nosso balanço de pagamentos, eu sei que você eh, analisa de perto, acompanha sempre os fluxos, né? E acho que é importantíssimo acompanhar como eles estão se comportando. E de fato a gente viu nos últimos meses eh, a conta corrente ainda bastante deficitária, transações correntes, está na ordem acumulado 12 meses, está na ordem de 42 bilhões, se eu não me engano. E o que mudou também foi que o fluxo na conta financeira também virou deficitário, né? Algo que não acontecia há muito tempo, né? Que impacto você acha que isso pode ter num curto e mais médio prazo?
1: O da conta financeira, para mim, já ficou meio, não vou falar que é meio passado, mas se defendeu muito realmente pela queda de taxa de juros nossa, que a gente tinha um caminhão de dinheiro aqui que, que vinha atrás dos juros. A gente tinha a dívida da dívida por próximo de 14% do investidor estrangeiro, vieram para 9%. Por cento da dívida. Com relação das transações corrente, ele praticamente já virou. Ele foi muito ruim realmente ano passado, mas nos últimos dois meses deu uma bela melhorada. Então, uh, as nossas contas externas, com esse câmbio, já deu uma bela reviravolta, tá? Então, não acho que seja uh, um grande problema. O, o, o problema que nós temos atualmente é quanto de FDI nós vamos ter no Brasil com esse cenário de coronavírus, né? Porque a gente sempre financiou nossos balanços de paramentos através de FDI. Ah, e a preocupação é quanto isso pode cair em função do balanço de paramentos. Mas, ah, em, em função do coronavírus. Mas como eu te falei, na hora que a gente olha as transações correntes recentes, elas caíram muito. E nós temos que lembrar que nós tivemos, no um, um, um ano passado, muito pré-pagamento de dívidas externas. Pessoal trocando dívida externa por dívida interna. Então, o nosso passivo externo, ele está num patamar muito confortável. Ah, eu diria o seguinte, em termos de conta externa, o Brasil pô, vai muito bem, obrigado. A gente tem que se preocupar com as contas domésticas. então acho que isso é a minha maior preocupação. E uma preocupação, voltando para bons, uma preocupação que eu acho que ainda tem uma distorção do mercado, é dívidas corporativas pagando em bondes lá fora muito melhor do que paga aqui dentro. Ou seja, você comprar um bondes numa uma empresa A aqui, lá fora e uma debê, da já sabemos, uma empresa A, normalmente você tem 1 a 1,5% a mais ao ano no bonds lá fora. E isso acaba incentivando você a exportar uh, capital, né? Exportar, claro. fazer, exportar poupança. E essa distorção não acabou, ela até diminuiu um pouco. Uh, acho que o pessoal que é ófão do CDI, né? Acabou para procurar taxas melhores, uh, comprando risco de crédito doméstico numa taxa não coerente, corrente da empresa. Depois dessa crise, isso melhorou, mas está voltando de novo,
0: né? Esse, é importante comentar esse efeito, né? A diferença de do, a mesma empresa, o mesmo emissor captando lá fora e aqui com taxas semelhantes, obviamente, é, é em moeda forte. Mas agora vem o um movimento do Banco Central, que ele até regulamentou a medida de comprar crédito privado. Ainda não anunciou nenhuma compra, mas está regulamentado. Então agora é só anunciar caso seja necessário. Você não acha que isso pode até agravar esse, essa discrepância de prêmio de risco em emissores em reais e em emissor em dólares?
1: Pode, pode sim, mas eu não acho que eu, acho que você não vai comprar nada. Cara. Essa é a minha opinião pessoal, tá?
0: É, é mais aquela sinalização, botar a cenoura na frente sem precisar. Exatamente,
1: eu acho que no final é enorme a operação.
0: Bacana, aqui tem mais uma... Até estou vendo aqui a pergunta, o pessoal está mandando por tudo aqui, no Telegram, no Twitter, é, no, também aqui no YouTube. Há uma pergunta muito para o Alfredo. Se houver mesmo investimento direto em saneamento, o efeito esperado no câmbio é relevante? Ontem foi aprovado o marco do saneamento né, pelo Eu estado.
1: acho bem relevante, só que esse não é um investimento que entre de zero, diferente de que você está vendendo... Ah, uma empresa ou é um investimento que vai bem claro, vai ter um preço de entrada, mas o investimento mesmo da infraestrutura das máquinas e tudo vai ser um prazo decorrido, não é que nem pô, vendi um uma licitação de celular aí pra todo dia de uma vez, não, você vai ter um processo que eu acho que é bem diluído no tempo, porque a, a roda de investimento para esses projetos, são muito grandes. E a receita não é em b né? Ela, ela, ela leva um tempo para correr, porque você tem um tempo grande para você fazer a infraestrutura, todo o saneamento. Agora, acho que isso pode ser uma mudança muito boa para o Brasil, né? Quando eu olho uh, o que se gasta de saúde aqui para não ter saneamento básico, é um absurdo. Não para outra região sul e sudeste, né? Indo pelo norte e nordeste. Então, a gente tem o um, um, um Brasil gasta tá? eu vi um, eu não me lembro de onde eu vi eu vi um trabalho de cada um real é gasto, saneamento básico se economia da quatro em saúde né uh, uh, isso eu acho que você pode melhorar muito o padrão de vida do brasileiro uh, a médio longo acho que é um ponto muito importante muito importante você pode mudar o, o, o país para as classes sociais mais baixas, um belo benefício. Acho que, pô, eu não sei, eu sou bem otimista. Agora, vai mudar o câmbio? Sim, vai entrar um fluxo. Mas potencial de mudar, eu acho que é tão diluído que eu não sei se tem potencial sim. de mudar, não. Perfeito. Mas eu acho que muita gente interessada, boa, e entrar, sim.
0: O, aqui no, no Twitter, o pessoal perguntou, eu botei eu compartilhei o link, no Twitter perguntaram aqui, em, e aqui também no YouTube, é sobre a renda fixa, né? Porque a gente tem... Praticamente o Brasil inteiro, investidores e fundos, o pessoal agora virou órfão da renda fixa e o pessoal está vendo muito mais risco do que retorno é, e está se sentindo obrigado a tomar mais risco. Então a pergunta aqui do Luiz Paulo, firma no Twitter, é, onde alocarem a renda fixa? né? Com o fim dos cortes ou próximo do fim, visto não termos para onde cortar juros, investir em pré fica arriscado e com boas chances de dar ruim no pós com a atual Selic a gente perde para a inflação então com toda essa injeção de liquidez de dinheiro você acredita que teremos um aumento da inflação produtos indexados ao IPCA seriam uma boa saída então o pessoal realmente está querendo saber onde vai na renda fixa hoje né
1: bem, vamos lá vamos pro... primeiro que eu acho que a gente não tem órfão de renda fixa, a gente tem off um do CDI né porque bom, é. É, o brasileiro sempre gostou do CDI, porque era confortável, não tem risco. Ah, até porque eu falei lá atrás, foi tanta tablita tanta porrada, que o cara tomou que ficou traumatizado. E, e os gerentes não aprenderam a vender produtos pré-fixado depois disso. Então, eu acho que renda fixa, sim, tem oportunidade. Acho que as curvas oferece um prêmio relativamente bom Uh, mesmo a NTNP tem um prêmio que não é pequeno comparado com as taxas que estão no mundo, então uh, o que o, o investidor tem que mudar é de ter seu o CDI, uh, over, taxa de curto prazo, ele tem que olhar, começar a olhar a taxa de um, dois, três anos. Uh, ou até quatro anos. Claro, não precisa alocar tudo, mas uma parte da reserva dele, ele, ele deve alongar, porque isso é no mundo todo, quem fica no curtíssimo prazo, o prêmio cai, o prêmio é baixo, o cara não recebe nem inflação, lugar nenhum do mundo hoje, praticamente, você tem juros positivo em curtíssimo prazo, prazo em, em países desenvolvidos. Então, eu, como eu diria, a, a, a nós estamos órfãos do CDI, talvez, mas não da renda fixa, tem muita oportunidade boa.
0: Bacana, até ó, outras perguntas que chegaram aqui com relação a, a ouro, e até eu, eu imagino que você acompanha o que está acontecendo no mundo inteiro em questão de liquidez, as medidas do FED, o Banco Central Europeu, e recentemente eu escutei uma entrevista do Jeremy Siegel, o autor de Ações para o Longo Prazo, e ele, pela primeira vez na carreira de investidor dele, começou a alocar uma parcela em ouro. Continua alocando muito em ações, inclusive aumentando aquela tradicional alocação, 60 ações, 60% ações, 40 bonds, ele acha que daqui para frente tem que ser mais 75 ações e 25 bonds. Mas alguma posição em ouro, porque ele acredita que o risco de inflação no mundo está sendo subestimado e o ouro pode ser uma, uma boa alocação. Como é que você vê ouro hoje como uma posição no portfólio?
1: Eu acho que o, o ouro deu uma bela corrigida de, de preço até por esse medo de inflação. Né? Ah, eu, pessoalmente, não sou fã do ouro como a, a longo prazo, como um todo com medo de inflação, até porque se a inflação ameaçar, os juros vão subir. Aí ouro não rende juros, aí quem está com ouro vai vender, vai voltar a cair, está por na renda fixa. Então, eu pessoalmente eu não tenho esse... essa visão de ter ouro como investimento a médio e a longo prazo. Ah, porque é o que eu te falei, né? se a inflação ameaçar, vai subir juros. E como eu acredito que a... o dólar... Enquanto os Estados Unidos tiver soberania militar, vai ser reserva de valor, isso desde a Roma Antiga, quem tem soberania militar, a moeda é reserva de valor, a moeda deles aceita desaforo, né, em déficit enormes, aceita tudo que um país como o Brasil, ou um, ou um país é, 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 em desenvolvimento, mesmo um país europeu, o, o, o mercado não aceitaria porque é uma reserva de valor. Então, eu não tenho essa visão de carregar ouro ao longo e médio prazo. Acho que pra operar pontualmente por três meses, seis meses, eu concordo com ele. Mas a curto prazo, não. Ao longo prazo, não.
0: Boa, temos mais é, uma aqui, deixa eu ver. Até eu estava... Colocando aqui na... Ah, sim, lembrei, eu até tinha anotado esse ponto. A questão da conversibilidade de moeda. É, esse é um, era uma das agendas do Banco Central e do ministro Paulo Guedes de levar o nosso real ao caminho da plena conversibilidade de moeda, como já existe em outros países. Um país que tem moeda forte, de reserva, isso já acontece. É, quais que são os efeitos na prática para atingir, quando se atinge esse status? E o que mais a gente precisa fazer para atingir esse status de conversibilidade?
1: Eu acho que nós estamos muito distante desse projeto do Paulo Guedes, de livros de conversibilidade, por dois motivos. Primeiro, pelo nosso problema fiscal, né? Depois da COVID. Então, a sustentabilidade da dívida ficou frágil. Então, quando você não tem um fiscal muito bom, o risco de você deixar a sua moeda conversível é você ter fundo e captar uma cesta. Então, acho que isso ficou meio fora. Além disso, nós temos um risco político, né? nós não temos uma... Uh, como tu vou te dizer... A gente tem vários partidos extremistas, não é que né, a gente vê nos Estados Unidos o, o republicano-democrata, a, a gente aqui no Brasil uh, existe ainda um medo uh, das pessoas não respeitar contratos, não respeitar N coisas, ou seja, via o judiciário ou viésse um novo governo como um todo. Então, acho que esse sonho de livre de compensabilidade ficou abortado. A vantagem disso é que o capital entra e sai à vontade, incentiva investimento direto mais fácil, você mesmo tem mais liberdade aonde aplicar seu dinheiro. Então você acaba globalizando mais o país. E com isso vem maior abertura comercial, vem todos os benefícios que você pode ter uma moeda livre e conversível. Então, mais para você ser livre e conversível, sua lição de casa tem que estar muito bem feita. Está numa zebra qualquer você não ter fundo de capital de monte, entendeu? Então, acho que estamos muito longe agora. A gente precisava ter números cristais muito bons, um cenário político muito bom, uma reforma, que eu acho, do Congresso como um todo. Pô, não existe a gente... A quantidade de partidos que nós temos hoje não existe. Você pode ter quatro ideologias, né? Uma ideologia de centro, uma de direita esquerda esquerda, cinco no máximo. Pô, a gente tem 40... Não, não faz sentido você ter tantos partidos sendo que não existe tanta ideologia, né? Isso aumenta a insegurança do agente. Eu me lembro quando o Lula ganhou a eleição. Oh, faz tanto tempo? Foi em 2002. Fui... 2002. Porra, a corrida que nós tivemos aqui. Mesmo não tendo livros de conversibilidade, a gente quebrou nas na reservas, foi por pouco. O Amílio Fraro, o Luiz Fernandes deram um excelente trabalho. Agora, você imagina se a gente tivesse tido possibilidade de ir lá, nós teríamos quebrado ao cubo, três vezes, e lá não tinha. Então, o que eu estou ponderando é, você tem que ter um cenário político bem definido, né? E tem que ter também um fiscal bem definido. Porque qualquer balançadinha você quebra, porque pô, você tem a corrida bancária, né?
0: Muito bem. Pô, Alfredo, muito obrigado pela conversa. Sim, a gente poderia falar aqui mais duas horas tranquilamente. É, mas eu queria primeiro deixar aqui o lembrar o recado para todo mundo, que é o Almoço Grátis é sobre educação financeira. Não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida, falem com os assessores da Liberta, tá? O link aqui na descrição é, do vídeo. Compartilhem também o programa de hoje e os demais, porque tem muito conhecimento hoje. É, o Alfredo, com a experiência que tem, o conhecimento de mercado prático, não é apenas teoria, ele está ali com o dedo no é. botão, de olho na tela, é, com o capital em risco e ele também precisa navegar nesse mar que está muito turbulento é para todo mundo. Mas, é, Alfredo, deixa para você palavras finais ou alguma coisa que a gente não tenha mencionado e que vale a pena comentar. Fica à vontade.
1: O, se eu fosse comentar, acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. É, o Brasil... Ah, eu costumava falar que a educação financeira devia ser matéria obrigatória no segundo grau, né? ainda mais pa um país que viveu num processo inflacionário, e, e quem não tem educação financeira, normalmente, são os que sofrem mais, né? que tomam um cheque especial, cartão de crédito, são os que, que são violentados pelo próprio nosso sistema. Então, eu acho que a educação financeira é... é é, é muito importante para a sociedade, e não é só para aquele que tem dinheiro, não. É para aquele também cidadão comum que aí vive se endividando, qual o melhor crédito tomar. Então, eu queria dar os parabéns para vocês pelo trabalho. Ah, e eu acho que, é, o que se a gente está pecando um pouco na educação financeira, é faltar falar para o pessoal de base que não tem dinheiro, mas se ferra tomando os produtos errados de crédito, né? Mas é isso, um abraço a todos, Obrigado. estou à disposição aí de quem precisar, fechado?
0: obrigado Alfredo, obrigado pessoal que assistiu Alfredo está sempre no Twitter também para quem quiser acompanhar Isso. ele perto, é arroba alfredomenezes6 ele está sempre tweetando lá sobre o mercado tá trazendo muito conhecimento Alfredo, mais uma vez, só agradecer e um grande abraço, quem sabe uma próxima oportunidade daqui a alguns meses a gente volta a falar